0: Dann machen wir jetzt weiter im Text. Bisher besprochen haben wir drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt gab es ja eine Einführung in das Yoga Darshana, also in die Lehre Patanjalis im Yoga Sutra. Im zweiten Kapitel hat Patanjali dann sein Modell der Vrittis vermittelt, also der Gedankenwellen im Geiste, die er genauer beschrieben hat, Denn nur wenn man die Hindernisse genau kennt, weiß man auch, wie man sie überwinden kann. Und dann im dritten Abschnitt ging es um die beiden Punkte Abhyasa und Vairagya, was er als zentrale Methode auch im Yoga Sutra beschreibt, wie der Geist beherrscht werden kann. Das Zentrale im Yoga Darshana bzw. im Raja Yoga ist ja, die Beherrschung des Geistes und die wichtigste Praxis oder ne, die, die wichtigste Empfehlung für die Praxis ist, Abhyasa und Vairagya in Balance zu haben, also eine spirituelle Disziplin zu haben und gleichzeitig ein, ein inneres Nicht-Anhaften an den Objekten der Wahrnehmung. Und dann fährt er eben fort in den Versen 17 und 18 mit einer Beschreibung der Arten des Überbewusstseins, also Samadhi. Samadhi ist ja ein ganz mysteriöser Begriff. Ja, ihr wisst, es gibt die acht Stufen des Yoga, die eben auch am Ende des zweiten und Beginn des dritten Kapitels des Yoga Sutra beschrieben werden, das Modell nennt sich Ashtanga, ja, Ashtanga heißt Acht Glieder, ja, nicht Acht Stufen, sondern Acht Glieder tatsächlich und diese sind zunächst mal Empfehlungen für ethisch-moralisches Handeln, ja, wie gehe ich mit mir selber um und wie gehe ich mit anderen um, das nennen wir Yamas und Niyamas oder Niyamas auch oft die zehn Gebote des Yoga halt als Empfehlungen, nicht als Verbote zu verstehen. Ja, die, mh, da ist das Wichtigste Ahimsa und dann verschiedene andere Punkte. Und diese acht Stufen gehen dann weiter mit äh, Nach-Innen-Kehren der Sinne, Beherrschen des Atems, Beherrschen der Körperhaltung und dann äh, äh, Dharana, Dhyana, ja, Konzentration, also das Sich-Ausrichten auf einen Punkt. Dann Dhyana, ja, der Zustand der Meditation. Da wird gesagt, wenn man sich auf einen Punkt ausrichten kann, wenn man sich konzentrieren kann, dann fällt man in den Zustand der Meditation, was Swami Shivananda gerne beschreibt, als ein unaufhörliches Fließen von Gottesbewusstsein. Das heißt, wir sind uns vollkommen bewusst ja, über das Objekt der Meditation, und da findet auch schon eine Verschmelzung statt. Ja. Aber es gibt noch ganz klar Subjekt und Objekt. Und dann kommt das achte, das mysteriöse ja, Samadhi, das Überbewusstsein. Wir sinken in Meditation, wenn wir in Meditation verweilen können, dann sozusagen erhebt es uns irgendwann in einen überbewussten Zustand, wo wir tatsächlich verschmelzen mit dem Objekt der Meditation. Und Samadhi ist als ein vorübergehender Zustand zu verstehen. Das heißt, wir können in tiefer Meditation Samadhi-Zustände erreichen, ja, aber wir kommen da wieder raus, zurück ins Alltagsbewusstsein, wo dann äh, sozusagen alles wieder normal ist und wir eine Steuererklärung machen können und all die Dinge, die es für das praktische Leben so braucht. Also es ist ein ekstatischer, tranceartiger, überbewusster, vorübergehender Zustand. Mh, der völlig anders ist als Bewusstseinszustände, die man gemeinhin kennt, ja, und der sehr schwierig zu beschreiben ist, weil er eben das Beschreibbare übersteigt. Und eine Spezialität des yoga Darsana, ja, eine Spezialität von Patanjalis Lehre, ist eine genauere Differenzierung von unterschiedlichen, Samadhi-Zuständen. Das macht nicht so viel Sinn, als äh, Yogi, der diese Zustände nicht hat, das genau zu analysieren und zu versuchen, zu verstehen. Aber es macht dann Sinn, wenn wir Samadhi-Zustände erleben und dann wissen wollen, was passiert hier gerade mit mir und was ist die nächste Aufgabe. Grob gibt es zwei verschiedene Arten von Samadhi. Und die sind wichtig zu kennen, ja, weil das eine ist sozusagen ein Samadhi, was noch nicht einhergeht mit Moksha, mit der Befreiung ja, oder mit dem, was man vielleicht Erleuchtung nennen kann. Und das andere Samadhi bedeutet oder beinhaltet dann auch einen befreiten Zustand. Und das wird in den Versen 17 und 18 beschrieben. Es das heißt hier in Vers 17, Samadhi mit Bewusstsein wird von Ahnen oder Denken, Nachdenken oder Unterscheiden, Freude und dem Bewusstsein der Individualität begleitet. Das heißt, wenn wir dieses... Ähm, Sampragnyata Samadhi erreichen. Ja, ihr habt jetzt in der Fassung nicht die Sanskrit-Begriffe, ähm, aber das in 17 wird als Sampragnyata Samadhi beschrieben und in 18, das ist Asampragnyata Samadhi. Ja, Sampragnyata mit äh, Pra und dann JN. Ähm, vor allem der Begriff Asamprajnata ist sozusagen ein Synonym für den befreiten, erleuchteten Yogi, der eben in diesen besonderen Samadhi-Zustand geht. Das heißt, dieses samprajnata samadhi wird auch übersetzt mit Samadhi mit Samen, ist ein Samadhi-Zustand, bei dem es noch die Dualität gibt. Es gibt noch jemanden, der diesen Zustand erlebt. Das heißt, Zustand wird wahrgenommen durch mich, durch das wahre Selbst. Bei Asam Samadhi ist es so, dass es keinen Beobachter des Zustandes mehr gibt, sondern es gibt nur noch den Zustand. Es gibt nur noch dieses reine ähm, Überbewusstsein. Wir verschmelzen dann vollkommen mit der Erfahrung des Überbewusstseins. Eine andere Art, jetzt diesen Vers zu übersetzen, wäre, diese vollkommene, aber bedingte Erkenntnis entsteht schrittweise aus Ahnung, Wissen, Freude und Verschmelzen. Also, wie ich gesagt habe, wir können die Yoga Sutras, da es eine Aneinanderreihung hauptsächlich von Substantiven ist, auf verschiedene Weisen interpretieren. Und die eine gängige Art und Weise, das zu interpretieren, ist zu sagen, ja, Sampragnyata Samadhi wird gekennzeichnet durch Denken, Unterscheiden, Freude und Bewusstsein der Individualität. Und eine andere Weise, das zu beschreiben, ist, dass diese vier genannten Punkte dorthin führen. Aber ich denke, Ersteres macht viel mehr Sinn, weil es geht ja darum, diesen Zustand zu beschreiben. Und da sind tatsächlich in Sanskrit auch ein paar Begriffe, die wir vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon kennen. Der Begriff Vitarka ist nicht so bekannt, es bedeutet in etwa Denken oder Ahnen. Also wenn wir in Sampragnyata sind, dann ist da noch ein, ein gewisses Denken. Das zweite ist Vichara. Ihr kennt den Begriff Vicharana noch aus dem Modell der sieben Bhumikas. Die sieben Bhumikas, das sind die sieben Stufen der Erkenntnis, die im Yoga Vasishta beschrieben werden. Und hier ist die zweite Stufe, Vicharana, das rechte Befragen. In der ersten Stufe erwachen wir sozusagen in die Erkenntnis, es gibt einen spirituellen Weg und ich möchte den gehen. Und in der zweiten Stufe ähm, haben wir schon eine Ahnung von dem Weg, ja, und über dieses rechte Befragen können wir dort voranschreiten. Also das sind schon mal zwei Punkte, die Samprajnata Samadhi ausmachen. Ja, es gibt noch Nachdenken, es gibt noch eine Form von Gedanken und es gibt noch den inneren Unterscheider. Ja, es gibt noch die Instanz im Inneren, die die sozusagen über den gegenwärtigen Zustand irgendwie reflektieren kann. Das Dritte ist Ananda. Ananda ist ja die Freude, die aus dem Selbst kommt. Und während sich bei, bei Assam Prajnata sozusagen alles in der Einheit auflöst, haben wir in Samprajnata Samadhi eben noch ja, diese, diese starke Freude im Vordergrund, die dann eben auch vermischt wird. Und das ist der vierte Begriff mit Asmita. Asmita ist ein Begriff, den kennt ihr aus dem Modell der vier Teile des Geistes. Ja, die vier Teile des Geistes, ich will das nochmal kurz wiederholen, ist Buddhi, ja, die Innere Instanz der Unterscheidung oder der Intellekt, dann Chitta, das Unterbewusstsein, dann ähm, Entschuldigung, ähm, Ahamkara, ja, das ist äh, das Ich-Bewusstsein und Chitta-Buddhi. Und, ach, jetzt habe ich doch tatsächlich was verwechselt. Kann auch passieren. Asmita kennt ihr gar nicht aus diesen vier Teilen des, des Geistes, sondern Asmita ist ein Begriff, der, der später im Yoga-Sutra auftaucht, als eine der Ursachen des Leidens, werden wir auch noch besprechen. Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade eine, eine Sache verwechselt, kann ja auch mal passieren. Ähm, Asmita ist... Ähm, das Bewusstsein der Individualität, also die Idee, ja, ich bin begrenzt, ich bin äh, ja, eine, eine Wesenheit, die äh, individuell ist und eben nicht das eine Bewusstsein. Und diese vier Punkte äh, machen Samprajnata Samadhi aus. Die lösen sich auf, wenn wir durch den, diesen Zustand eine noch tiefere Läuterung erfahren und dann tatsächlich vollkommen mit der Einheit des Bewusstseins verschmelzen zu dem, was wir Asam Prajnata Samadhi nennen und das ist dann äh, im Raja Yoga, im Yoga Darshana die ja, Erleuchtung oder die Befreiung. Und das wird wie folgt beschrieben: Wenn jegliche Wahrnehmung erlischt und nur unmanifeste Prägungen verbleiben, entsteht der andere Zustand der Erkenntnis. Dieser basiert auf beharrlicher Praxis. Ja, also die beharrliche Praxis, äh, damit ist gemeint, dann äh, das Samprajnata Samadhi sozusagen geübt wird. Wenn man durch regelmäßige intensive Meditation diesen überbewussten Zustand erreicht, ja, wo noch die Dualität da ist, dann ist es ein Zustand, der sehr läuternd wird, der unser, unsere Programmierungen sehr stark auflösen kann. Ja, es wird gesagt, eben, dass Samadhi der ideale Zustand ist, um die tief sitzenden Programmierungen, Prägungen, was wir eben Samskaras nennen, aufzulösen, sodass diese uns nicht mehr im Weg stehen, so wie wir besprochen haben im Vers 4. Da heißt es: Sonst verzerren Gedanken die Wahrnehmung. Diese Gedankenwellen, die da sind, die unseren Geist, unsere Wahrnehmung verzerren, wenn die sich dann durch Samadhi auflösen, dann können wir immer mehr das erkennen, was tatsächlich ist. Vers 18 kann man auch nochmal anders übersetzen, und zwar: Hasam Pragnata Samadhi ist erreicht, wenn alle geistigen Aktivitäten aufhören und nur unmanifestierte Eindrücke im Geist verbleiben. Also unmanifestierte Eindrücke. Heißt, es ist noch unsere Persönlichkeit da. Weil die Programmierungen, das ist ja im Grunde das, was uns als Person ausmacht. Und die bleiben auch noch. Man bleibt die Person, die man ist, auch wenn man über die Ebene des Persönlichen hinausgewachsen ist. Aber diese Programmierungen, diese Samskaras manifestieren sich nicht mehr. Wir können, wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann leicht über diese Begrenzungen unserer Person hinausgehen. Das sind also diese zwei Arten von Samadhi, ne? Samadhi mit Samen oder Samadhi mit Dualität, wo noch ein Wahrnehmender getrennt von dem Zustand ist und dann Samadhi ohne Dualität, wo alles in diese Einheitserfahrung verschmilzt. Im Unterschied dazu gibt es den Begriff des Moksha, der keinen besonderen Zustand impliziert, sondern die spirituelle Befreiung, jetzt aus dem Blickwinkel des Advaita Vedanta, ist einfach nur ein Wechsel der Perspektive, ohne dass sich der innere Zustand verändert und ohne dass sich die Welt verändert. Alles bleibt, wie es ist, ja, nur ich löse meine, meine, meine Filter auf und erkenne unmittelbar die Wahrheit in der Wirklichkeit sozusagen. Das heißt das Yoga Sutra gibt einen starken Schwerpunkt auf die Zustände bzw. auf die Erfahrungen, die man macht und im Gegensatz dazu das Advaita Vedanta sagt, Zustände, ne, Erfahrungen spielen keine große Rolle, entscheidend ist Erkenntnis oder Wissen oder eben der Wechsel der Perspektive. Erleuchtung aus dem Blickwinkel des Advaita Vedanta ja, heißt nicht, dass wir in irgendwelche abgefahrenen, transzendenten Zustände kommen, sondern nur, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist.